0: Fordi at du har en råte som er dritsmart, og så kaller den for Einstein, ikke han, Så det en som er veldig dum, og så kaller du den for noe annet. Uh, jeg hadde en råte som bet mig. og vi begynte jeg å så tenkte jeg at du kaller den råten for Rambo, fordi yeah. først i Rambo, jeg vet First Blood. <laughs> vi,
1: vi og snakkes, snakkes. På, på podcast fra Joa. Vi, vi og snakkes, snakkes. Velkommen til en ny episode av podcasten Viten pluss snakkes. Jeg heter Halvar Lavold og det er fredag og jeg har en helt ny gjest med i studio. Velkommen Espen Sjøberg. Jo takk. Du er stipendiatr på Institutt for
0: atferdsvitenskap.
1: Ja. Hvor langt har du kommet?
0: Eh, litt over 30 år så et år igjen.
1: Ja, eh, Spennende. <laughs> Det går grund att du her är att um, du har en kollega Magnus Blystad har skrivit en en kronika i Aftonposten. Mm. Ehm um, om Jessica snacka om dyr. Det där syns det var väldigt intressant. Eh <laughs> uh, för det att uh, e i uppe hund. När ni tänker tillbaka på den hunden Jessica heter. Si, det var en snill hund Hun passet godt på meg som liten Følgte med hvor jeg måtte bevege meg Og bjeffet og Hentet foreldrene mine hvis jeg fant på noe veldig rart Så, så, ja. så jeg vil si at det var en, en omtenksom snill hund ja. ja Og hva tenker du om når jeg Snakker om hunden På den måten der?
0: Eller I dagliglivet så er det ikke så nøye Om du sier at hunden er omtenksom Ikke sant? Fordi det. Det har ikke noen om du trekker en konklusjon som eventuelt er feil, fordi det har ikke noe å si. Dessuten det ditt forhold til hunden som teller dette tilfellet. Mm. Og det kan, hvis du gir dyr, eh, altså hunden din menneskelige egenskaper, så får du nærmere tilknytning til hunden. Også. Så det er egentlig bare positivt her. Eh, problemet er at hvis du skal lære no om hunden din, så kan du ikke si at den er det at du vet ikke vad som foregår inni hodet på hunden. Så selv om den gjør handlinger som ser ut så verre snillende, så vet ikke du hva motivationen bak de handlingene var, eller hva slags forsterkning de har fått for disse hattferdene. Så det, du oppsummerer den hattferden ved se si at den er noe men det er egentlig bare din, ditt menneskelig ordforråd som legger en etikett på det som skjer. Hunden har kanskje ikke i samme oppfattning av hva som skjer den har kanskje et helt annet verdenskonsept. Den tror kanskje at, den at det, det, hunden selv, det altså var Jessica, som er eier om å do kjelle dyr, vi vet ikke hvordan den resonerer med verden rundt seg. Eh, og derfor blir konseptet sånn som tenksom blir noe som gir mening for oss, men det gir ikke mening for hundene denvis. Det kan enn at de har som er om tenksom, men vi vet ikke det.
1: Nei. Så, så du som forskar på at adfarsvetenskap, du är väldigt försiktig med att använda såna ord om om djur bland Ja.
0: Ja. Där du vara väldigt försiktig. Uh, i i praxis är det väl svårt yngre men du må göra det så måste du rapportera speciellt i daglig forskning som altså du snackar med studenten och sånt så är det grejt att se si enkelting så. Hvis vi har et hvor uh, i grunnleggende psykologi hvor har en rått i en boks og så råtten drykker på en spark og kommer mat ut så har det skjedd en assosiasjon der mellom adferden og konsekvensene, altså mer mat via, via, via drykking men hvis vi da sier at nå har råtten skjønt det så er det antropomabismen for vi vet ikke om råtten har skjønt det vi vet bare at den gjør en adferd så får den mat for det så hvis jeg skriver rapporten at ja, nå, råten skjønte det veldig godt, det er en smart råtte, så, så tillegger vi råtene alle altså slags egenskaper som de ikke har.
1: Ja, for vi vet, altså, vi kan ikke bruke begrepet å skjønne noe, for
0: jeg vet ikke vilken kapacitet de har. Altså, personlig så bruker jeg ordet skjønne eller understand av og til, fordi at altså, du kan ju på en måte se når de ikke kjenner det, sant? de gjør ikke oppgaven. Men, det, men blir feil det, at de, de dyrene har jo ikke samme information som oss, til og til med har tilgang til samme informasjon, altså de forstår eksperimentet de er i, så er det ikke sikkert at de kjenner uh, altså rammene rundt det og hensikten er og sånn, så når vi sier at dyrene har skjønt det, så er det bare at det ser ut som for oss at de har skjønt det ja. så det er alle slags sånne konklusjoner som er vanskelig trekke, så derfor i forskning er det bedre å bare beskrive hva dyrene gjør det bare ser nå jord gjorde dyr og sånn de trykte på knappen Det fikk mat Det sier ikke hvorfor de trykte på knappen og uh, Vi kan godt oppsummere den atferden Med et menneskelig begrep Vi kan godt se si at det er læring for eksempel Og mm. ja, det går fint For da er det bare en etikett Men hvorfor kan du
1: si det at en, en dyr kan lære For er ikke det et menneskelig utrymme? Det er
0: et menneskelig utrymme Men vi tillegger ikke egenskaper til dyr Om å si det Det er en oppsummering av det vi har observert så for eksempel, jeg jobber jo med impulsivitet da, og da er det spørsmålet hvorvidt på en større belønning eller ikke eh, og da kan vi se si at dyrene er impulsive hvis de ikke venter fordi at impulsiviteten er et ord som er en oppsummering av hva de observerer. Hvis jeg sier de er impulsive fordi de ikke vil vente, mm. da er det antropomatisme fordi at jeg tillegger <laughs> dyreegenskapen om å ikke gidder å vente og sånne ting. Ja, det gidder ikke å vente. Men hvis jeg bare oppsummerer og sier at disse dyrene har et og så går det lengre tid før konsekvensen kommer, da kaller vi det impulsivitet, uten at det sier noe om dyrene sin i verden. For vi er til syvende og sist begrenset via vårt språk, for disse problemene er språk, ikke sant? fordi at dyrene har ikke språk, og til og med hvis de har språk, så er de samme språk som oss, så sånn at vi og vi er totalt begrenset av vårt eget språk, og forklare hva som skjer, og vi kan jo ikke skrive en forskningsrapport hvor vi ikke sier noe i hele Nei, så vi må si noe
1: men det, nå, har du, nå har du kastet ut et uh, veldig vanskelig begrep et par ganger i samtalen vår som uh, jeg tror ingen skjønner bære av kanske de begynner å lukte av sammenhengen her, det er det her er, Gretsk ord antropomorfisme, det, det er et tunge krøll, er Ja, ja, en vanskelig ord. Det er vanskelig ord. Det blir liksom dagens premie til lytterne å lære seg et helt nytt ord. Kan, kan du forklare det?
0: Ja, det er, er veldig vanskelig for dagens ord. Og det betyr bare at du tillegger menneskelige egenskaper på noe som er ikke menneskelig. Altså en enhet som vanligst betyr dyr der. Men det trenger ikke være dyr, det kan også være Uh, gjenstandersen sånn som mobilen eller det kan være religi religiøse ting sånn som Gud for eksempel uh, uavhengig om hvorvidt du tror på Gud eller ei når du forklarer hvordan Gud oppfører sig, så er det antropomorfisme fordi at du forklarer Gud fra et menneskelig ståsted. Gud er snill eller Gud er full av vrede og du kan si at til med at Gud er utenfor menneskets forståelse så må du forklare Gud via menneskelige ord mm. så derfor blir det antropomorfisme det er altså uh, mest vanlig i dyr, fordi at du snakker om kjeledyrne dine på en måte som er forståelig for dig, Så kjeledyr er litt lat eller, 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 eller tenksom, ikke sant? Uh, uh, men du vet ikke hva som foregår der inne, så du, du tillegger det egenskaper. Du gir dem menneskelige trekk, som de kanskje ikke har. Men det gjør det bare lettere for vår hverdag da. Mm. Og det er antropomorfisme, å tillegge egenskaper til ikke-menneskelige til. Antropomorfisme, selv om det et ord som folk kanskje ikke kjenner så mye til, så er det veldig utbrett kanske mer enn folk tror, det at hvis dere tenker dere om på for eksempel filmer dere sett, så er spesielt Disney-filmer der bruker antropomorfisme til stor del. Hvis tenker du på Løvnes konge, for eksempel. Alle der er ju dyr, og så er det forklart genom et menneskelig narrativ med menneskelig språk. Finding Nemo er samme sånn greiene, Mickey Mouse, Donald alt det der. Det, det er dyr som da blir forbrukt som om det var mennesker. Og det bidrar jo også til at vi behandler dyrene på, måte på den måten. Så det er antropomorfisme i daglig i livet, uh, i media. Uh, med Brian i Family Guy uh, uh, nyer, er antropomorfisme. Nyår så har jo vært Bojack Horseman med antropomorfisme der. Så det er veldig utspredt i media. Det finns også i andre felt, altså i forskning så er det presse på liksom, hva vi konkluderer om dyr men uh, for exempel i kunst så blir det også fordi det kan være ting i maleriene som ser ut som et dyr, ikke sant? Og så ser det at de på det uh, En forsker ved Courtology Institute of Art eller Kjell Willner, har forsket litt på dette her og konkludert at i akkurat kunst så bruker de antropomfist med litt feil av og til, fordi at de sier at noe ligner på uh, et dyr i et maleri men det er egentlig fenomenet fenomen som betyr at du, du ser noe utydelig som, som tydelig. Så når du ser på en sky, så ser ut som en skildpadde. Mm. Og det er jo ikke en skildpadde oppe, det var du som <laughs> <laughs> konkluderte det ser sånn ut. Um, men det kan være ting i, i malerier som ligner på noe menneskelig, ligner på noe dyr. Og, men det er ikke antropomorfisme da. Men hvis du sier at disse malerstrøkene de ligner på en ond mann, eller, eller en... Uh, litt sånn lur, slange, der blir det antropomfismen, fordi at du har ja, det for det første lagt et menneskeligaktig objekt i maleriet, og så har du lagt en egenskap på det. Men at altså, du la oss si at maleriet tre, så ser det litt sånn skummelt ut. Det er sånn ondt tre da. Men altså, det er bare noen malerstre, det er ikke noe <laughs> ondt med det. Sant? Så det, det blir brukt litt forskjellige, forskjellige felt, og den tekniske oversettelsen av selve antropomfismen betyr bare at det, det er endringen av form som vi antar men den vitenskavlige definition av det er at du tillegger menneskelige egenskaper så det, til, til de som hører på dette her, når dere snakker om kjeldyr og sånn, så er det ikke tenkt så mye på det hvis du sier at katten denne, den er tenksom eller smart, det er ikke så mye å si, men hvis du skal begynne å trekke som om dette var hard kunnskap så må du være veldig forsiktig med hva du kan anta at dyrene tenker Uh, Og så får det bare være en på å lære dette ordet da, yeah. Antropomorfisme
1: <laughs> Jeg må bare si det fem ganger etterpå Det er sånn å si det da Antropomorfisme yeah. <laughs> Så det var ikke lettere Hadde du lagt et nytt uttrykk Antropomorfisme Ja yeah. yeah. <laughs> Litt videre på det her altså, Språket vårt også, Og hvordan liksom vi kan bruke det på dyr For nå har vi vel snakket om liksom å være snill Eller om ting som du så lat Altså det er et sånn menneskeuttrykk Som en kan finne på å bruke på dyr mm. Men, men um, for eksempel Vi blir redde yeah. altså, Dere skrev om hunden som bjeffer Hvis han opplever frykt ja. kan du bruke begrepet frykt for dyr det er ikke det også et form for menneskelig begrep
0: ja, uh, frykt det, det er enkle gråsoner fordi frykt blir en av disse tingene som uh, det blir også en etikett som oppsummerer atferden uten at vi nødvendigvis tillegger egenskaper men akkurat frykt er et unikt eksempel fordi det er sannsynligvis en universal atferd i alle dyr det er en overlevelsesmekanisme hvor det er Eh, prosesser i hjernen som kommer inn i spill som sånn flight of flight og sånne ting hvor eh, du blir utsatt for fære og så blir du enten klar til å angripe eller flykte og det er en neurologisk mekanisme der. og da når du har sånne sammenligninger så får du en slags sånn forsiktig tillatelse til å si sånne ting det at du har veldig godt biologisk grundlag for å si at det er frykt inne i bildet her Uh, men du kan, du kan gjøre det til en viss grad med andre ting, så altså du kan se si at uh, velvis for eksempel katter eller godt uh, eksempel nylige spekthogere som har veldig høyt utviklet hjernedeler med emotioner. å gjøre, der kan du ganske trygt si at vel, de har noen følelser så det går helt greit å se si at uh, et dyr føler noe mm. men du kan ikke si hva de føler sånn. du kan godt si at ja, denne katten ser veldig trist ut men du vet ikke om den er trist Nei, så. Uh, det kan hende at du kan klare å finne ut av det, og da har du et objektivt mål, men ellers så blir det bare synsing fra ditt eget ståsted mm. ja. men
1: hva med kjærleik altså en, 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 en et dyr som får avkom uh, altså mm. en hund som får små kvalper du vil se om hunden tar godt vare på sine små og mm. holder dem varme og gir dem mat og vil passe på uh, kan en bruke sånne begreper på det? Det, det er jo vel biologisk, det?
0: Ja, er det er biologisk. Men da vil vi vanligvis bruke begrepet for å klare at det er en tilknytning er mellom og barn. Det vil ikke si kjærlighet, fordi at jeg tror at til og med i menneskeverden så er det vanskelig å definere hva kjærlighet er. Da. Så vi skal begynne å si om det, så må vi først bli enige i hva det betyr i vår verden før vi kan si noe om dyrene. Da. Men... Uh, du kan se på vad dyrene gjør i den sammenhengen, og så forklarer det ut fra tilknytning og biologiske instinkter til å vare på dem og sånne ting. Du kan jo oppsummere som kjærlighet, men jeg vil ikke gjøre det, for da må du være veldig spesifikt på hva du mener, men det er ikke Men du kan oppsummere det som oppdragelse. Du kan si at dyrene har oppdragelse. Det går fint. Det tillegger ikke så mye egenskaper om akkurat det. Du beskriver fremdeles rettferden bare om mm. å si det. Men hvis du sier at uh, mor uh, elsker kattungene sine, da gjør du en antakelse om at kattemor syns. Ja. Det kan gå til at noen tenkte, «Hva kom disse kattungene?» <laughs> uh, «Vi vet ikke».
1: <laughs> ja, et siste eksempel. Hunder blir altså, ofte trekt frem her. Altså, de som har hund vil jo ofte oppleve at hunden er lojal, ikke sant? Mm alltid står ved en side, eller passa på, eller, eller hunder kan jo trene å stå opp til hva som helst omtrent å hjelpe oss mennesker. Ja. Kan vi se si lojal da? Hunden er, er lojal?
0: Ja, jeg kan jo uh, skrive. Det, det, er, det er veldig vanskelig å unngå å antropomisere, fordi det er så lett å legge etiketter på det. Så i daglivet så ville nok jeg sagt at hunden er lojal. For det gjør det lettere å forklare at verden oppstår noe av det som skjer. Men um, men det blir teknisk sett feil fordi vi, vi vet ikke altså vi kan kanskje si at hun er lojal men vi vet ikke hvorfor den er lojal så hvis vi velger å tillate oss å si at denne egenskapen her med alt de står ved siden av deg lojalitet så vet vi ikke vi hvorfor og det man vi finne ut av det har også veldig mye med definisjoner å gjøre fordi vi kommer nå inn på et område hvor vi bruker ord som alle sannsynligvis forstår men vi er ikke enige i hva det betyr så for eksempel vi hadde sport alle bygge her hva er lojalitet? så kan se si at det er ditt samme definisjon samme kjærlighet eller uh, kultur eller intelligens hvis jeg sier at det en smart hund så kan se si har sammen for mening om hva det betyr, så om de har mening for det intuitivt og derfor er det sånn at du kan se si at det gir mening for, for deg å si at det er en lojal hund men for et vitenskapelig stort sted så må vi være veldig på forhånd hva det betyr mm. og ett experiment som må vi gjøre noe som et vi må beskrive eller definere den atferden på en målbar måte så for eksempel at vi kan se si at lojalitet i et experiment er hvor lenge en hund sitter på siden av deg for eksempel mm. så blir det et mål på lo lojalitet og hvis hun sitter lengre enn i en gjennomsnitt eller annen gruppe, så sier vi, ja, da er hun lojal. Så. Mm. Men vi har jo fremdeles bare oppfunnet dette her. Så. Vi har oppfunnet den, den definisjonen, og vi har oppfunnet målene på det, men det gir mening da. Det gjør ikke så mye om senere, så altså, peker noen ut at, at dette er feil, eller at det er noe annet. Det er fremdeles fremgang da. Det er et komplisert bilde, sånn. det, det, det Vi må litt over på... <laughs> altså, det, det,
1: kan du hålla på med sin hvorfor du er så interessert og av mm -hmm. i oppdatte så ord for du, og, og yeah. det. Du, du bruker dyr i forskningen din i det for du jobber med ADHD og og ser på det kan du fortelle meg litt om hvordan bruker du dyr i forskningen din
0: ja vi gjør eksperimenter i det så heter skinnbokser og jeg forsker på impulsivitet i ADHD og der bruker vi rotter som eh viser samme tegn til ADHD som mennesker de har samme symptomer
1: men i alle dager, kan jeg rotte ADHD?
0: Nei, hvis jeg sier rottene ADHD, så blir det antropom og fisk. For der sier jeg at det har i tillegg til det med symptomer. Men du har tilsvarende atferder, så hvis ser på symptomene til ADHD, så er det selvfølgelig det enkeltingsrottene ikke kan gjøre. De kan ikke avbryte i klassen, for eksempel. <laughs> Men de kan være hyperaktive, de kan være impulsive, de kan vise variasjon i atferder, flere andre ting. Og hvis du tar disse åttene som viser disse tegnene og sammenlignet med en kontrollgruppe, så får du forskjeller i atferda. Så det som min forsinkelse går ut du har åttene i uh, en uh, sånn skinnerboks hvor de, uh, de får utsatt for to valg. Du kan enten få en matbit med en gang, eller du kan få tre matbiter med en senere, sånn 30 sekunder. Sånn. Og så manipulerer du den forsinkelsen. Så det spørsmålet til vilken grad disse åttene har lyst til å vente da så nå ser jeg, venter, og jeg vente og de har lyst det vet jo ikke hva de tenker, men det er bare en måte å forklare det på <laughs> men poenget er å se hvor lenge de, har, de, de kan vente før de får mat og hvis noen venter mindre enn andre, så er de impulsive så hvis det går tre sekunder ja, nå må jeg vente tre sekunder før jeg får trippelt så mye mat nei, det gitter jeg ikke, ja da er det impulsive ikke sant mm. uh, det viser sig at uh, det samme skjer med ADHD mennesker da de vil heller ikke vente lenger på en belønning og da kan du begynne å trekke paralleller her, ikke sant um, men det er alltid et spørsmål om det som er konstruktvaliditet som er til... jo,
1: det er bare et vanskelig ord igjen. det må du ja.
0: det betyr at du måler det du sier du måler så hvis jeg sier at jeg måler ADHD er jeg sikker på at de samme tingene finnes i mennesker da mm. selv om du for likheter, så er det fremdeles en råtteverden her, altså den det en menneskeverden. Så du trekker paralleller da. Men formålet med sådan forskning er for, eh, først og fremst, grunnen til du bruker råtte og sånn, er for å få eksperimentell kontroll. Du kan kontrollere miljøråttene til en høy grad, sånn til utelukke variabler. Du vet at for eksempel oppvekst ikke har noe å gjøre, for alle råttene har samme oppvekst, sant? Så du kontrollerer for alle sånne ting, og så gjør du et eksperiment som du ville gjort på mennesker, bare i tilsvarende form i dyr, mm. og så prøver du å finne ut av ok, så ADHD-pasienter er impulsive, hvorfor er de impulsive, la oss finne ut av det mm. og der bruker du de dyr eh, og han, eh, min kollega så skrev dette med meg, Magnus Blystad han gjør det samme bare med empati i for han prøver å om råttet har empati om de vil hjelpe hverandre. Og da er begge disse områdene veldig utsatte for antropomorfisme. Spesielt hans forskning da. Ja, fordi at empati, så er det veldig å si at råttene er veldig snille og hjelper hverandre og sånn. Mm. Men uh, du må prøve å variabler. Altså hvis en råttet hjelper en annen råttet ut for å være fanget, så vet ikke du hvorfor den gjorde det. Nei, <laughs> uh, så du må finne ut av det. Så det er et vanskelig område.
1: Men jeg forstår hvorfor dere bruker råtter, dere vil isolere her og ha litt sånn kontroll på situasjonen dere ser på. Mm
0: -hmm.
1: Men når dere finner noen svar her, ser noen konklusjoner, hvordan kan dere ta det med inn i menneskeverdenen igjen, som er så uforutsigbar ja. og ikke kontrollerbar?
0: Ja, <laughs> med råttene så er det vanligvis uh, sett på som en slags hypotesegenerator, slik at det er første steg i forskning. Sånn at hvis jeg klarer å kartlegge nøyaktig hvorfor mine arter er impulsive, la oss si at jeg løser hele koden og finner hele greia ut, så sier jeg at ja, nå, dette er sannsynligvis også fordi ADHD er impulsive. Så det er et veldig godt forslag, men du, du må jo sjekke med mennesker først. Mm. <laughs> men du, du har i hvert fall etablert muligheten for det først via arter, gjennom eksperimentel kontroll. Og du, du har veldig solide resultater og så kan du anvende det til mennesker så kan det godt hende at det ikke viser sig å passe med mennesker men da vet du at er det er en arts forskjell det om her men hvis du har et grunnlag med at de ortene du bruker, ikke bare tilfeldige orter men det er som tidligere har vist og samsvar med mennesker altså tidligere studier har vist at de viser det samme som mennesker så har det godt grunnlag til å si at resultaten dine kan generaliseres til mennesker, men du kan ikke konkludere at det er samme mennesker du må sjekke det først ja. men det er et godt første steg, det sparer tid, det sparer menneskelige eksperimenter også ja. så det er en first line of defense på en
1: <laughs> men det høres ut som denne marshmallow-testen med børk og mus <laughs> ja, det er
0: samme greie <laughs> <er samme>. ja. <laughs> så det jeg har er en, en variant av det ja. det er ak akkurat det samme vil du spise to marshmallows uh, vanligvis er det vel du kan spise en i ene marshmallow nå, eller vente, og så får du to. Ja. Ja, det er egentlig det samme. Bare, du kan velge for en matbid nå, eller vente, så får du tre. Ja, Men det er selvfølgelig med dyr veldig vanskelig her, fordi at med mennesker så kan du bare si dette. Mm. Har du lyst på en marshmallow nå, eller tre senere? Men med dyr så kan du ikke bare sette dem der. De kjenner jo ingenting. Eh, så du må trene dem opp. Du må trene dem opp til å lære at det å trykke på en spak gir en matbit, så du må lære når du trykker på den andre, gir tre, og så må du gradvis innføre en forsinkelse, så sånn at de skjønner at det er noen her. Til og med når jeg at de skjønner det, så er det antropområdet. Ja, men, men det er bare en måte det på. Så du må, du må lære dem opp, og det gjør at uh, det er alltid et spørsmål om hvor mange paralleller du kan trekke mellom åtter, eller dyr der og mennesker, fordi at selv om de er så like som mulig i dette tilfellet og du er kontrollerer for alt så er det från forskjell i måten det blir gjort på for du kan ikke gi åttende spørreskjema ne. jeg gjorde det en gang, men de bare spiste det, <laughs> <Så> det <laughs> men du kan, du kan lære noe av det eller du kan ta motsatt retning du kan ta forskning som finns på for eksempel ADHD hvor det er noe som er tvilsomt, du er helt sikker så kan du finjustere det med dyr du kan ha større kontroll over eksperimentet så kan du prøve å ut av hva det som skjer så for, kan du løse gåten på den måten ja.
1: det er veldig interessant um, du, du er jo midt i, i, i forskningsprojektet ditt mm -hmm. nå hva er som ønsker du med en, en forsker som deg som, som bruker rått her og det er liksom, hva er det som ser fram, for deg i fremtiden her at det, det resultatet dine har ført til
0: ja, sier det. Um, min forståelse er litt uvanlig med at vi begynte å teste metodiske ting i disse studiene, og fant ut at det hadde veldig mye å si. <laughs> sånn at det som egentlig har blitt konkludert med mine eksperimenter er at uh, noen av disse tingene kan ikke bli brukt på åter. <laughs> at, Men er det en nedtur for en forsker som deg å finne at den, ne, det, kan, funker,
1: nei, det funker ikke? Okay. Nei. Er du fornøyd med det at du fant ut av at det ikke funket?
0: Ja, fordi at du kan påpeke hva som er feil med tidligere studier så du ja. kan si at uh, dette her funker på råtta, men ikke på ADHD fordi at uh, det er gjort antakelser vi trenger ikke gå inn i detaljene på dette her med tidligere eksperimenter så har det blitt gjort antagelser om vad dyrene forstår i disse eksperimentene så det er gjort manipulationer i henhold til råttene for å kontrollere for uh, ting men uh, for eksempel de har um, de har sett lengre tid mellom når du trykker på en spark og for neste gang du har mulig trykker på en på ny eller så kalles for intertrial interval men så bare antar de at dyrene skjønner dette her de andra at dyrene skjønner det nå må vi vente enda lenger over her men du aner jo ikke om dyrene skjønner det du bare antar det så da prøver vi å finne ut om dyrene faktisk skjønner dette her nå antar på nå ser jeg litt, men, men de skjønner det ikke det viser seg at enkelte ting som ikke har noen ting å si for disse råtene og når du da ser på tidligere mentor, så har de bare antatt at de har hatt noe si. Men nå når du vet at de ikke har noe å si, så setter det spørsmålstegn på tidligere forskning. Ja. Så min eh, forskning blir litt mer en slags um, kritikk mot dette her. Da. Ikke mot å bruke åttene, men at du må være veldig spesifikt på hvordan du gjør det. Ikke ja. gjør om dyrene og sånne ting. Eh, så min, min forskning håper jeg vil være påvirkningene til hvordan dyreforsøk blir gjort. At ja. uh, du må være veldig forsiktig med dem, en veldig streng metode, du må tenke deg veldig nøy om før du de gjør det, ikke sant? og det er etiske grunner i tillegg da. Mm. Så jeg håper egentlig å spisse opp feltet, ja, som er målet her da.
1: Ja. Jeg synes du er på god vei.
0: Ja, jeg håper det.
1: <laughs> Men helt til slutt, hva er det ditt sånn forhold til råtte nå da? Altså er det bare en sånn... Uh... <laughs> instrumentell greie som du bruker forskning, eller når du jobber så mye med råtter for, liksom, som andre har forhold til katter og hunder?
0: Ja, det, jeg hadde ikke hatt råtter før jeg begynte her, det var helt nytt for meg. Men jeg vet at det folk som har råtter som kjæler, men du blir også kjent med det, man så har artene personlighet i også. Så når ja. vi gjør eksperimentene, så for første ser du forskjellen mellom artene du bruker, men de er individuelle. Så det er en sånn gårde hvor du skal egentlig ikke gi navn til orten når du forsker på dem ja, hvis du må gjøre det, så gjør du på da men det er veldig vanskelig å unngå det, ja, det fordi at du har en orte som er dritsmart og så kaller du den for Einstein så det er det en som er veldig dum og kaller du den for noe annet jeg hadde en orte som bet mig, og så begynte jeg å blø, så tenkte jeg at jeg ville kalle den orte for Rambo fordi ja. først Rambo jeg vet first blood så får du sånne ting og da blir det sånn, ja, ja, nå er Rambo klar så, og så er det på vei til å få forhold til det, ikke sant men de er veldig snille og de er veldig, veldig smarte, sånn sett, hvis vi skal tillate oss å gi ditt menneskelige egenskaper til fordi de fort og de er veldig lett av ham å gjøre og de er veldig jeg likte å jobbe med
1: veldig bra uh, altså, men tusen takk for at du ville du kommer i podcaststudiet mm, og lærer oss et vanskelig gresk ord. Det må en adferdsforsker til for å lære oss gresk, tydeligvis. Ja, tydeligvis. Også må du lykke til videre med det store prosjektet, det blir J takk. spennende. Du får komme tilbake når alle konklusjonene er skrevet ned ja, meg, og plass på plass. Og få presentere dottene dine med fullt navn og sånt. Ja, det kan vi gjøre. Og til som hørte på, tusen takk for at du ville høre på noen episoder av Viten og Snakkes. Husk ska abonner, da får du alltid en ny episode ned i podcastspilleren din. Og så må du også stikke inn om nettsidene våre, for da ska jeg legge opp en lenke til kroniken som Espen og Magnus skrev i Aftenposten om dette temaet her. Og da kan du også bli bedre med Espen og Magnus og deres forskningsprosjekt. Ha en god fredag. Vi vi og snakker snakkes. Podkast fra Joa. Viten og snakker snakkes. Og snakkes. På, på,